1: Hallo Matthias.
2: Hallo Lucia. Hallo Ferri. Hallo. Schön, dass du da bist freue und mich auch. dass wir mit dir gleich ein bisschen sprechen können. Lucia, wann gibt es eigentlich das erste Radolfzeller Bodensee Kinderliederfestival?
1: Also das kann ich dir ganz genau beantworten. Nämlich, ich weiß es nicht.
2: <lacht> ich würde mal sagen nach der Sendung.
1: Also es kommt ja so, es kommt so, also...
2: Ist doch eine tolle Location eigentlich da so am Bodensee, ja, wunderschöne ja. Gegend. Dann haben wir wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich Urlauber dort und die haben Lust ja, mit den Kindern. also ich
1: würde jetzt sogar weggehen von Radolfzell eher nach Konstanz. So sagt man da unten, musste ich lernen. Konstanz, nicht Konstanz. Mhm. Ähm, ich habe noch nicht so ein Gefühl dafür entwickelt, was es dort unten wirklich gibt. Ich wohne ja da noch nicht so lange.
2: Aber es wird doch irgendwie, ich stelle mir eine Seebühne vor oder sowas, wo man wunderbaren Kinderliederfestival machen kann.
1: Ja, soweit bin ich noch nicht. Also soweit kenne ich mich da noch nicht aus. Und ich weiß auch noch nicht, was es für Kinder da unten wirklich gibt. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Und wenn ich da mal ein bisschen klarer bin, dann werde ich den allen auf die Nerven gehen oder die Menschen gehen mir auf die Nerven und dann machen wir das natürlich.
2: Na, ich stelle mir vor, es ist ein bisschen Du dann auch, oder? Ist, ist, wenn du mich einlädst, <lacht> natürlich, wenn du mich einlädst, dann komme ich natürlich gerne und spiele beim ersten Radolfzeller oder Konstanzer Bodensee-Festival. hast du gut gesagt. Mit, um also ich stelle mir vor, eben Kinder, die dort leben, aber auch viele Urlauberkinder im Grunde wie bei uns an der Ostsee.
1: ja. Der Tourismus geht jetzt dann bald wieder los. Dann sind die Straßen wieder Aber voll. hallo, Leider.
0: aber hallo.
2: Ja.
1: Kannst
0: du das allererste Unterwasserkinder-Liedermacher-Festival <lacht> machen?
1: Das wär's.
2: <lacht> ja, oder so eine schicke Seebühne.
1: Da wär ja, aber das ist jetzt wirklich gesponnen, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in Bregenz gibt es die Bregenzer Festspiele, ja. Und ja. das ist die Seebühne. Und diese Bühne, das ist der Hammer. Ja, dann machen wir es da. Wer hat wow. Kontakte nach Österreich? Ja, also
2: wir haben ja zum Glück heute einen absoluten Fachmann hier, ja. was Festivals angeht. Also wir haben ja alle mehr oder weniger, also alle, sagen wir mal, Beate hat es in, dem, in ihrem Podcast schon erzählt, sie hat ein Festival in Marburg organisiert damals, äh, Gerd Müller da in Kölbe und Marburg, Gerardino hat sein Festival organisiert, ich habe in Kiel ein Festival auch schon verschiedene Festivals organisiert, aber ich sag mal the Master himself of Festival Organization der sitzt ja heute hier bei uns im Podcast, Stimmt. Der, hat, der hat im nächsten Jahr 25 Jahre Festival Jubiläum 20. Nee, 20 Jahre, Entschuldigung 20 Jahre Festival Jubiläum und seit ungefähr sechs Jahren macht der so eine ganz besondere Form, indem er sich Kollegen einlädt. In diesem Jahr zum Beispiel Dominik Meerscheid und Griffelknopf beide schon hier im Podcast gewesen. Schöne Grüße.
1: Ja, von mir auch.
2: Die äh, mit denen erarbeitet er ein Programm aus Liedern von Ferry, von Griffelknopf und Dominik Meerscheid. Das spielen, er sie sich aber zu viert gemeinsam und äh, proben dafür. Proben. Das ist für Musiker immer schon was Besonderes. Und, äh, und bringen das dann auf die Bühne und machen dann in dem wunderbaren Holzhausen-Schlösschen in Frankfurt damit eine Show zusammen. Und das macht er mit ziemlichem Erfolg und auch ziemlich professionell, von Gelder akquirieren bis nachher zum, zur Durchführung, Hotelbuchung und was weiß ich.
1: Also ich glaube, das ziemlich ganz zu streichen. Er macht das professionell. Ja, das
2: ja. sowieso. Und das ist niemand Geringeres als The One and Only Ferry. <Musik>
0: Macht nur weiter, brauche ich gar nicht mehr erzählen. Ja, äh, Ferry.
1: Kannst du dir vorstellen, ein Festival am Bodensee in Bregenz für uns zu organisieren?
0: Nein. <lacht> nee, das ist schon auf Frankfurt äh, beschränkt hier. Das, äh,
1: Wobei das Festival
0: spielt ja auch in Nassau unter anderem. Ja.
1: ja. Also siehst du, dann könntest du doch auch... <lacht> Nur so einen kleinen Umweg.
0: Das ist ganz einfach. Wir machen das wie mit Nassau. Das ist eine Verbandsgemeinde im Lahntal. Und die haben, die Geschichte ist lang, ich kürze es einfach ab, die haben jedenfalls Wind gekriegt von dem Festival, haben gesagt, das wollen wir bei uns haben. Und die haben die Gelder dort vor Ort, die haben einen großen Sponsor. und Dann haben die gesagt, wir kaufen das Festival von Ferry einmal im Jahr für unsere Verbandsgemeinde, eine Woche lang. Was kostet das? Dann kriegen die Kosten vor einen Schlag, dann bezahlen die das und dann kommen wir dahin. Wenn du das genauso hinkriegst.
1: Dass <lacht> sie, oh. nee, 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 ich wollte die Arbeit auf dich abdrücken. Ich wollte damit nichts zu tun ja, haben. Die Arbeit
0: macht ja eher, du musst nur das Geld besorgen. Genau.
1: Ja, aber das ist ja auch schon Arbeit. Naja, gut. Siehst du? Naja,
2: ein bisschen
0: reden. Ein
1: bisschen reden. Oder ist es, aber, aber ist, mehr
0: als, ist es mehr als ein bisschen reden, Ferry, so ein Festival? Ja, ist schon heftig. Also das muss ich schon sagen. Also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ja. Die Idee kam natürlich äh, durch kindermusik.de, die hat sich ja gegründet mit der Vorstellung, also einmal diese gemeinsame Homepage zu betreiben, aber eben dann auch bundesweit Festival zu etablieren. Ich bin ein bisschen später dazu gestoßen, glaube zwei Jahre nach der Gründung oder so. Und ähm, dann dachte ich, das ist eine gute Idee, probiere ich mal aus und fing dann wirklich klitzeklein an im Gallus-Theater, so also ein freies Theater in Frankfurt, da hatte ich Geraldino und Unmada eingeladen und ich kann es noch heute da sehen, wie wir in der Umkleidekabine sitzen und an den Nägeln kauen. Also, also war wirklich ganz winzig klein mit Unterstützung vom Kulturamt der Stadt Frankfurt. Und von da an ist es dann immer mehr gewachsen und hat sich dann entwickelt zu so einem Festival, das ich organisiert habe. Ich bin da selber gar nicht so sehr in Erscheinung getreten, sondern ich habe mir Leute eingeladen, die ich spannend fand. Meistens waren das so vier, fünf Einzelkünstler plus eine Band und habe dann dafür gesorgt, dass sie so eine Woche lang im Rhein-Main-Raum spielen konnten. Habe den einfach eine Woche voll gemacht und dann haben wir am Schluss ein gemeinsames Abschlusskonzert gemacht. So ist das kontinuierlich gewachsen.
2: Das gipfelte dann in,
0: äh, in
2: drei riesigen Auftritten in der äh, Alten Oper in Frankfurt. Ja,
0: wir hatten noch Zwischenstadion, war dann das, der Hessische Rundfunk, war damals äh, mit, als es noch das schöne Kinderradio gab. Ist ja mittlerweile Tabula Rasa. Domino, Bundesrat. oder wie hieß das? Wie bitte? Noch? hieß das Domino? Domino, genau. Ja. Kinder, Dominos Kinderradio, genau. Und ähm, die waren mit dem Boot und da konnten wir im Sendesaal das Ab die Abschlussgala spielen. Das war auch immer ganz toll. Ein großer Saal, 800 Leute, hessischer Rundfunk hat Werbung gemacht. Das war immer voll, das war klasse. Also das wuchs so, dass ich mich dann getraut habe, zum 10. Jubiläum zu sagen, also das probiere ich mal was ganz ausgefallenes Wir gehen jetzt in die alte Oper Frankfurt von wow, Top-Spielort, kostet die Kleinigkeit von 14.000 Euro Miete am Tag und so.
1: Wow.
0: Ja. <lacht> ja, aber das war das war was toller daran war, dass das Netzwerk einfach so gut funktioniert hat. Also ich habe damals keine Auswahl getroffen, sondern habe gefragt, wer hat Lust zu kommen. Die Leute haben sich gemeldet, wir haben die eingeteilt in drei verschiedene Konzerte, eins für die ganz kleinen, zwei Familienkonzerte. Im äh, Mozartsaal, der passt fast 800 Leute und den haben wir dreimal voll gemacht an dem Tag. Und das war so wie der Ritterschlag. <lacht> Also hat keiner Gage gekriegt, aber wir konnten immerhin von der Finanzierung her das so hinkriegen, dass die Leute die Fahrtkosten gekriegt haben, die Hotelunterbringung war äh, gewährleistet und so. Und die, ich kam hinterher, glaube ich, mit, mit plus minus 30 Euro raus aus dem ganzen Deal. Also es hat, hat ganz gut hingehauen. Und die, die Idee war ja, wenn du das schaffst, dann äh, läuft das Fest, das ist jetzt so bekannt, das läuft jetzt von alleine. Und musste dann ein Jahr später die Feststellung machen, das stimmt überhaupt gar nicht, also es musste quasi wieder von vorne anfangen. Quälende Telefonate mit irgendwelchen Veranstaltern und mit Sponsoren und das Geld betteln und so. Und da habe ich gesagt, nee, da habe ich eigentlich keine Böcke mehr drauf. Dann ich dann, das war die Situation, wo ich mir überlegt habe, wenn ich das weitermachen möchte, dann mache ich es ganz anders. Nämlich so, wie du das richtig treffend und schön beschrieben hast vorhin. Ich suche mir Leute, ich gebe ein Thema vor, ich schreibe auch zu dem Thema, das ich vorgebe, dann einen Titelsong sozusagen. Trau dich los, nur Mut. Trau dich, es geht schon gut. Auch wenn es mal in die Hose geht, kann mal passieren, egal ist blöd. Doch einer, der sich gar nicht traut. Der hat's von vornherein versaut Und trau dich los, nur Mut Trau dich, es geht schon gut Und die Leute graben in ihrem Repertoire Sachen raus, die dazu passen, mehr oder weniger Und dann wird das im Vorfeld besprochen Also jeder weiß, um welche Lieder es geht Es gibt die Aufnahmen, die liegen vor, man kann sich vorbereiten Und dann haben wir ein paar Tage Zeit zum Proben Dann stellen wir das Programm zusammen Und dieses Programm wird dann während des Festivals gespielt. Wir hatten dann das Glück auch als Spielort das Holzhausen Schlösschen zu kriegen, das ist ein wunderschöner Platz in einem wunderschönen Park. Das einzige Schlösschen, das es gibt in Frankfurt, ein großer Park, kein so großer Park, aber ein Park mit großen alten Bäumen und einem riesen Spielplatz und mitten in dem Park ist ein kleiner Teich und in dem Teich steht ein bezauberndes Schlösschen und da hatten sie so einen Veranstaltungsraum reingebaut, der 140 Leute passt. Normalerweise werden da äh, Kammermusikkonzerte gespielt oder auch Jazzkonzerte und sowas. Was ich aber
2: so besonders auch an diesem Festivalkonzept finde, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass dazu auch Workshops in Schulen gehören. Also du gehst mit deiner Band sozusagen vorher eine Woche in die Schulen hier im Umfeld, die dann auch später zu den Konzerten kommen und arbeitest mit den Liedern, mit den Kids.
0: Das mache nicht ich, das machen wir. Also die Leute, die ich eingeladen habe, wir sind dazu viert, fallen dann in so einer Grundschule ein und dann gibt jeder von uns an einem Vormittag... Bis zu vier Workshops, immer so eine Schulstunde lang. Das ist toll, ich finde das großartig, weil man direkt in Kontakt mit den Kindern ist. Ja, die haben dann auch, die das geht jetzt nicht so streng darum, die aufs Festival vorzubereiten, sondern stellen natürlich wieder vor, die Kollegen machen das auch, aber die Kinder haben noch die Gelegenheit, mal zu fragen, zum Beispiel die berühmte Frage, kann man davon leben?
1: <lacht>
0: <lacht> und ja, und wie man dazu kommt und wie das geht. Und Oder bist du berühmt? bist du berühmt, wie alt bist du ja. und so, hast du schon Kinder und so, was dann halt kommt. Aber das, man ist halt in da Kontakt mit den Kindern und äh, das genießen die sehr, gerade jetzt nach Corona war toll. Also,
1: und wie kommen die Schulen, also wie können die an dem Projekt teilnehmen?
0: Ich organisiere das. Ferry, also, kennt, ist, Ferry kennt alle Schulleiter in okay,
1: das, das heißt, du sagst dann, es geht wieder los, ihr könnt Hallo sagen, wenn ihr daran teilnehmen wollt oder?
0: Ja, ich rufe die an vorher. Also ich habe so eine Liste von Schulen, von denen ich weiß, dass sie interessiert sind und frage, ob ihr Lust, am Workshop teilzunehmen, dann sagen die ja. Das geht, in der Regel ist das innerhalb von zwei, drei Stunden ist die Woche voll. Das geht wahnsinnig schnell. Also es, ich muss dazu sagen, ich
2: war ja, durfte ja 2020 mit dabei sein. Und das war ja, wie wir wissen, nicht so ein tolles Jahr eigentlich für uns. Und wir haben wir konnten leider diese Auftritte. Wir haben die Workshops alle gemacht, aber wir konnten diese Auftritte im Holzhausenschlösschen nicht machen. Aber Ferry hat das keine Ruhe gelassen. Der hat sich dann hingesetzt und hat mit den Schulen das nochmal so durchgekaut. Und dann haben sie schließlich, hat er schließlich im November eine Woche organisiert, wo wir dann in die Schulen gegangen sind und gespielt haben. Und wir haben dort gespielt und es war wirklich so ein Gefühl wie vorgezogenes Weihnachten, weil Einerseits haben die Kollegen alle gefragt, sag mal, was macht ihr denn, ihr spielt? Also wir waren gefühlt die Einzigen in ganz Deutschland, die, die <lacht> unter strengen Auflagen, was Hygiene angeht, aber wir konnten spielen. Und äh, auf der anderen Seite hatten wir ganz bewegte Menschen. Also teilweise sind Lehrer und Lehrerinnen hinter dem Kon nach dem Konzert zu uns gekommen, mit Tränen in den Augen und haben gesagt, ach, wie schön das war, dass wir das jetzt irgendwie mal wieder erleben konnten. Und das hat... Natürlich alles Ferry durch, seine, durch seinen selbstlosen Einsatz möglich gemacht.
0: Naja, gut, ich meine, das ist natürlich in gewisser Weise auch mein Kind, und ähm, um die Kinder kümmert man sich, sollte man <lacht> sich um die Kinder kümmern. Jedenfalls äh, mache ich das gerne, und ähm, das war ja auch so. Die, diese Schulen, mit denen ich kooperiere, die mögen das total gerne. Die finden das immer ganz toll, wenn das stattfinden kann und die waren natürlich auch sehr kooperativ, irgendwelche Wege zu finden, wie es dann doch noch machbar war. Das war natürlich, du kannst dich erinnern, 20 Meter Abstand ja. zur Bühne und maximal zwei Klassen in der Turnhalle alles durchlüftet und Masken und frag nicht was alles. da waren schon sehr skurrile Situationen eigentlich. ja, Das ist ganz anders als ein normales Konzert. Aber 21, letztes Jahr haben wir das dann anders gemacht und zwar hat das Holzhausen-Schlösschen äh, so ein Konzept entwickelt, die haben Fensterkonzerte, nennen die das und das heißt, die haben äh, vor diese großen, hohen Schlossfenster, haben die eine, eine Bühne gebaut, also so ein, wie so ein Laufsteg, der mhm. ist genauso hoch wie die Fensterbank und dann steht man auf dieser Bühne und steht quasi im Fensterrahmen. Mhm. Und ist dann als Ganzkörperskulptur sichtbar für die Menschen, die draußen im Park stehen. Also, Publikum war draußen. Wir standen in diesen Fenstern und haben nach draußen in den Park gespielt. Und das war so toll, dass die, das Holzhausen Schösschen, also die Betreiber, da, ist die Frankfurter Bürgerstiftung, gesagt hat, das machen wir dieses Jahr wieder. Das war klasse. Und es äh, hat den großen Vorteil, dass wir eben nicht nur 140, wie in den Saal da passen, mhm. reinkriegen, sondern wir können den Park voll machen. Und... Ähm, das hat auch funktioniert. Wir hatten einen kompletten Regentag. Das war, ich dachte, das, das wird nicht, sie kommen nicht mehr. Mhm. Die kamen alle, die hatten Regenschirme dabei. Und das Bild war halt toll, aus dem Fenster runter zu gucken in den Park. Und unten sind die ganzen vielen bunten Regenschirme. Und dann haben wir das so animiert, dass sie mit den Regenschirmen mitgetanzt haben. Bewegt haben. Das, das kenne ich. Bei uns nennt man das Kieler Woche.
2: <lacht> <lacht> das ist ja immer so im Kiel, oder? <lacht> genau.
1: Und wie, mich interessiert noch so ein bisschen dieser, dieser finanzielle Aspekt, weil also ich stoße oft an die Grenzen, dass es heißt, ja wir haben das Geld nicht sowas zu bezahlen. Und wie machst du das, wenn du diese Festivals organisierst? Müssen die Schulen was bezahlen oder kriegst du das durch Zuschüsse rein?
0: Also es war früher so, äh, in dem, vor der Alten Oper und auch bei dem Alten Operkonzert, dass die Leute zahlen mussten, klar. Seit wir mit dem Holzhausen-Schlösschen kooperieren, das ist eine besondere Sache, die, die Frankfurter Bürgerstiftung, die hat als als Auflage auch, das ist äh, der Justinian von Holzhausen hat das vermacht in sein Vermächtnis, dass einmal im Jahr ein großes Kinderfest gemacht werden sollte an dem Schloss und das muss für alle Frankfurter Kinder sein und das muss kostenlos sein und so. Und der Geschäftsführer der Frankfurter Bürgerstiftung, Clemens Greve, der hat die Idee aufgenommen und hat gesagt, wenn ihr hier bei uns spielt, dann darf das auch nichts kosten. Da gucken wir, dass wir das so finanziert kriegen, dass das umsonst ist. Und das haben wir dann auch wirklich so hingekriegt, das hat was damit zu tun, dass Frankfurt eine ganz besondere Stadt ist, was das angeht. In Frankfurt gibt es sehr viele Stiftungen und es gibt in Frankfurt eine lange, lange Tradition, jahrhundertlange Tradition von Bürgerengagement, also wo Bürger für ihre Stadt was machen, freie Reichsstadt und so. Und das hat eben, führt zu dieser besonderen Situation, das kann man nicht überall in ganz Deutschland, in jeder Stadt genauso aufziehen, das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Also wir haben eine große Bereitschaft äh, gespürt, uns zu unterstützen und haben ein breites Spektrum von Fördern, äh, alle möglichen Leute, die damit im Boot sind, die das möglich gemacht haben. Toll. Dass wir das umsonst machen
2: können, ja. Aber es sind auch Sponsoren. Über, dieses, über diese
0: Bürgerstiftung hinaus, oder? Ja, selbstverständlich. Die Bürgerstiftung selber ist, hat ja kein Geld. Also ja. die könnten das nicht zahlen. Aber die haben Kontakte wieder zu Stiftungen und so weiter. Also geht es zu Frankfurter äh, Flughafen, über das Kulturbüro, über Amt für Wissenschaft und Kunst, äh, über die Polytechnische Gesellschaft, die stiftung äh, und so weiter und so fort. Es sind insgesamt 20 verschiedene äh, Sponsoren, die da Geld machen und zwar Beträge zwischen 500 und 10.000 Euro. Ja, so macht man das.
1: Es klingt total und einfach und lässig <lacht> und locker. Und, ähm, naja,
0: wie hat
2: Beate gesagt, das muss dann auch mal zehn Jahre reifen.
1: Ja, also sprechen wir in zehn Jahren nochmal, okay? Ja, aber das ist, ganz,
0: das ist wirklich ganz klar so. Ne? Also diese Vorarbeit, die ich da gemacht habe, diese langen Jahre, wo ich das Festival anders organisiert hatte, dadurch habe ich ja natürlich eine große Vernetzung. Und alle die Leute, die da bereit sind, Geld zu geben, die sehen, das ist eine Geschichte, die hat Hand und Fuß, da funktioniert was, da werden Tausende von Menschen erreicht. Und das hat natürlich auch die Idee mit den, mit den Workshops, das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das heißt, wir haben jetzt auch die letzten Jahre immer vor den Workshops geguckt, dass wir alle Lieder, die wir auf dem Festival spielen, dann in ein Notenheft bringen, dass dann die Lehrer auch haben, dass sie damit weiterarbeiten können. Ja, und äh, wir haben auch immer eine CD gemacht teilweise aus Studioaufnahmen, die die Leute mitgebracht haben, in den letzten Jahren auch Live-Mitschnitte von den Konzerten und äh, das führt einfach dazu, also wenn ich jetzt ins in eine Schule komme und dann guckt guckte mich mit großen Augen an, sing doch mal das Lied von Biber oder von der Schule oder sowas. Also die haben, das ist, war ich, da war ich sehr erstaunt. Das ist so lange her und ich war in der Zwischenzeit nicht mehr dort, hatte keinen Kontakt mit denen, aber das ist die, in den Kinderköpfen einfach im Gedächtnis geblieben, viele von den Sachen, die wir da gemacht haben. Also insofern guter Beweis für die Nachhaltigkeit des Projektes.
2: Na klar, kleiner Viva, du schaffst es schaffst das, du wirst sehen und liegt manchmal ein ganz riesiger Stein im Weg, um gehst du dir. Na klar, kleiner Lieber, du schaffst das, du schaffst das, glaube mir. Dein Weg ist so weit, du brauchst deine Zeit, doch steckt viel Kraft in dir.
1: Schätze vergraben, sage ich dazu nur.
2: <lacht> ja, Ferry hat ja, ist ja schon langjähriger Schätze Vergraber. Der hat ja schon die ersten Schätze in seinem Kinderladen in Frankfurt in den Kindern vergraben irgendwann. Das stimmt. Anfang der 80er Jahre mhm. oder so Ende der 70er möglicherweise
0: sogar. Ja, es war Anfang der 80er ja genau.
1: Dann würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen tiefer in das Leben von Ferry. Gute Anhand Idee. Der Lebenslieder.
2: Ja, Ferry, du hast äh, Lebenslieder aufgeschrieben. Ich fand sehr schön den Satz, die du, den du geschrieben hast dazu. Äh, alles, was nach dem 25. Lebensjahr dazu kam, ist nicht berücksichtigt. Weil du aufgehört hast,
1: Musik zu hören oder weil... Weil die Sachen nicht mehr so präsent waren oder weil sie ja, die meine, Liste so unendlich lang geworden wäre?
0: Es, ich glaube, es geht sehr vielen Leuten so. Ne? Also die, die Sachen, die man, mit denen man sich beschäftigt bis zu diesem Alter, ungefähr so frühe 20er, das sind die nachhaltig prägenden. Da kommt hinterher jede Menge andere Einflüsse dazu, aber das ist jetzt nicht mehr vergleichbar mit dem, was da war. Es Ist mir bei dem Blog mit Thomas auch aufgefallen. Der hat ja auch diese ja, genau, Sachen aus genau. der alten Zeit. Ja, also. Wobei das ganz interessant ist: Ich war nie ein großer Musikhörer. Also ich habe nie viel Zeit damit zugebracht, irgendwie Radio zu hören oder Schallplatten oder sonst irgendwas. Dann kam irgendwie, ähm, viel, es ging immer mehr um selber machen.
2: Was mir über dich bekannt ist, hat bisher nicht dazu geführt, dass ich dachte, dass du irgendwie ein ganz großer Patriot wärst. Trotzdem ist dein erstes Lebenslied, was du aufgeschrieben hast, kein schöner Land.
0: Ja, das kann, das kann ich erzählen, dass die Geschichte ist die, das geht jetzt wirklich früh, früh die Kindheit zurück. Es ja. ist so, dass mein, mein Opa, der war Aalfischer an der Mosel und die hatten… Was war der für ein Fischer? Aalfischer. Aal. Aal. Das Evangelium der Aale. Ja, ja. Das ist ein nettes Buch, hat Matthias ja. mir mal geschenkt.
1: <lacht> der
0: ja, der Aalfischer, der hatte ein, ein, ein Schiff, das hieß Schocker. Es also war ein größeres, waren Kajüten auch drin. Da wurden dann über Nachts im Sommer wurden die Netze runtergelassen. Und da musste man aber auf dem Schiff übernachten, weil die Mosel war sehr beliebt. bei Kanuten, die dann irgendwie mit der Flasche Wein sich den Fluss runtertreiben ließen. Und wenn die in so ein Fischernetz da reingekommen sind, war das sehr, sehr gefährlich. Ja. Deswegen musste das Boot besetzt sein. Also gerade, ich weiß jetzt nicht mehr genau, weil ich zu klein war, ob das nur in den Ferienzeiten war oder wie auch immer. Ja. Jedenfalls war das so absoluter Highlight. Übernachten auf dem Schiff, mit dem Vater und mit dem Opa und so und mit dem Onkel und dann sitzt du da an Deck und äh, die Sonne geht langsam unter, es wird dunkel, im Dorf gehen die Lichter an, die Nebel steigen aus dem Fluss hoch und dann sitzen die Erwachsenen da und an Deck und singen Lieder. Und eins der Lieder, die mich da so sehr beeindruckt hatten, war »Kein schöner Land« in dieser Zeit, weil das war so, so ein Gefühl von Heimat und Geborgensein und man kann ideologisch über das Lied ganz viel sagen und wo es missbraucht worden ist und sonst was. Aber es ist einfach so, es ist einfach so. das war ein, eins der Lieder, die mich sehr beeindruckt haben und wird für den Rest meines Lebens immer verbunden sein, mit diesem Bild da auf dem Wasser zu sitzen und das Gluckern zu hören. Und, ja. Ein Kindheitsschatz. Ja. Genau. Hören wir mal rein, irgendeine bevorzugte Version. Nee, wie gesagt, also das kenne ich jetzt nur live gesungen. Äh, so.
1: Also nehmen wir es auch nur live gesungen.
0: <lacht> das sowieso. Es gibt eine schöne Version von Maybe Bob.
2: Ich glaube, die nehmen wir. Ja, das finde ich gut.
1: Kein schöner Land in Zeit
2: als wir das unsere Weit und Breit in unseren Sphären gibt's keinen Bären, kein Hunger, Weit, wir wann haben wir denn über Woody Guthrie geredet? War das mit Beate? Oh,
1: Matthias oder ich kann das mir noch? das. Nee, mit nicht, Wolfgang. Wolf. Ich kann mir das nicht mehr. Wolf, Wolfgang
2: hat erzählt, dass Woody Guthrie auch Kinderlieder geschrieben hätte. Du hast aber jetzt This Land is Your Land ist meines Wissens nach das bekannteste Woody Guthrie-Lied. Hm. Damit hast du Gitarre gelernt oder was hast du damit gemacht?
0: Ja, das ist auch so eine schöne Geschichte. Ja? Ne? Also auch eine Kindheitsgeschichte. Mein erster Skiurlaub am Wendelstein, ja, deutsch-französische Skifreizeit, wo du damals unterstützt immer noch ein sehr lobenswerter Gedanke die Kids zusammenzubringen war eine tolle Zeit und da war ein Franzose dabei der hatte so ein Heft und der sang da solche Sachen draus ja und da bin ich mal dahin und habe mir das Heft mal angeguckt und habe mir so rausgeschrieben wie das heißt sing out und so und dann bin ich in Main ich bin in der Eifel groß geworden ins Musikgeschäft gegangen und habe gesagt das hätte ich gerne oh sagte <lacht> Das müssen wir in New York bestellen, das kostet, das kostet. Kostet damals unglaubliche 20 Mark und ja. dauerte, glaube ich, zwei Monate, bis das Ding da war mit dem Schiff und so. Und, aber ich fand die Lieder so toll, ich wollte da unbedingt dranbleiben. Ja. Und da äh, war so auf der letzten Seite waren so die Piktogramme für die äh, Akkorde. Ja. Ganz winzig klein, Sechs-Punktschrift oder so, ohne nur, ohne Fingersatz und ohne alles. Und das war mein Einstieg in die Gitarre. Damit habe ich Gitarre. Also dann Von meinem Ferienjob habe ich mir dann das Geld zusammengekratzt, bin ins Musikhaus Geiermann und habe dann mit den Akkorden D, G und A, die ich konnte, habe ich dann alle Gitarren durchprobiert und habe mir eine zwölfseitige Frausfestung <lacht> gekauft, weil die am meisten Krachen macht. <lacht> Und damit habe ich mich bei uns zu Hause in den Hausflur gesetzt und habe das Büro von meinem Vater bescheid. Und äh, Sing Out hieß dieses Heft. Ja, Hast du das noch? Äh, nee, habe ich leider nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo es gelandet ist. Mhm. Das ist auch das ist ein ganz schlechter Einband gewesen, das ist längst zerfleddert mhm. und über alle Berge. Aber das war so mein Einstieg ins, ins Musik selber machen. Ja.
2: Dann hören wir mal Woody Guthrie
1: himself. Mhm. This land is your land and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway,
0: also eines von den bekanntesten Kinderlieder, die Woody Guthrie gemacht hat, ist ja die, die, auf Deutsch die Räder vom Bus. The wheels on the bus go round and round, round and.
2: Ach, das ist von Ach, das Woody ist Guthrie. Gut. Guthrie? Ja. Achso. Ich dachte ja. mal, das wäre von Robert Metcalf. Ne? Ja, der hat das geglaubt. <lacht> <lacht> Diese Woody Guthrie und Sing Out und Gitarre kaufen Ära war wahrscheinlich so als Teenager irgendwie. Ja. Und dann irgendwann hat es dich... Offensichtlich politisch erwischt. Denn dein nächstes Lied ist von Franz Josef Degenhardt, Wölfe im Mai.
0: Genau. Was hat das uns zu sagen? Ja, ich meine, ich bin, ähm, ich habe 72 Abitur gemacht und die späten, die, die, die frühen 70er, die waren noch so in dem. Im Kielwasser der 68er-Bewegung, das war dann selbst in der Provinz, wo ich groß geworden bin, zu spüren. Da gab es dann Schülergruppen, die sich engagiert haben. Und es war noch Vietnamkrieg. Und äh, wir hatten, also, wir waren äh, sehr politisch unterwegs und äh, haben uns orientiert, was gibt es für Gruppen überall und was sagen die und was ist da los und so. Und ähm, Degenhardt war in der Zeit ja nur ein sehr engagierter linker äh, Liedermacher, aber seine alten Sachen, die waren ja jetzt noch nicht so politisch. Ne? Also die, und August der Schäfer ist jetzt ein Lied, das ich ganz toll fand, weil, das muss man sich mal vorstellen, es geht um die 70er Jahre und es geht einfach um, um, um Neonazis oder, mhm. oder um Altnazis, die immer noch unterwegs sind, mhm. die August der Schäfer da äh, hört und, mhm. Fand ich toll. Was mir auch total gut gefallen hat, ist es eben, dass er dann nicht so direkt mit seiner politischen Botschaft rauskommt, sondern dass es eben verklausuliert ist. Ja? Dass es poetisch, ein poetischer Text ist. Und mit ganz starken Bildern und ganz starken Worten. Also
2: so ein richtiges Metapherngewitter.
0: Metapherngewitter, genau. genau. Und eine coole Gitarrenbegleitung, oder? Ja, trotzdem. Hast du das auch nachgespielt selber? Nein, das habe ich nicht. Das war, wie gesagt, ich habe interessanterweise war das so, ich habe die Sachen eher dann über aus, aus Büchern und Heften raus und so, ich hab, war nicht so ein Hörer. Also ich habe dann, dann eher so meine Achso, eigene mh. Version da irgendwie gemacht.
2: Achso, du hast das dann so nach den Noten irgendwie ja, nachgespielt. Genau. Mhm. Und so ein, also Degenhardt ist ja nun ganz, wie du schon sagst, klar politischer Liedermacher, ist das auch was, was man noch in dem Kinderliedermacher Ferry wiederfinden kann? Ich
0: glaube eher weniger. Also eher schon so der, der Spaß an, an den Wortspielen, an, an, an Bildern, an Sprache überhaupt. Oh, das ist eher das Moment, also politisch im Sinne von ich habe hier eine Message und ich weiß wie es geht, was Degen hat er dann später ziemlich stark hatte ne? also 40 Jahre bin ich schon und bin schon fast ein Kommunist, was in den Deutschland wo ich wohne noch immer sehr gefährlich ist und so naja, muss ja nicht sein ja? Also, und euch, die ja mal anders waren was kann man euch noch raten, so wie als müsste man Väterchen Franz äh, jeder müsste Väterchen <lacht> Franz um Rat bitten, fand ich sehr vermessen das hat mir nicht mehr so gut gefallen mm. Aber was mich selber angeht, habe ich eigentlich in den, in, nicht so direkt politische Ziele verfolgt in den Sachen, die ich geschrieben habe. Was immer ganz wichtige Rolle bei mir spielte, war Humor, also dass das es Spaß macht, dass Sprache, ist, Sprachwitz da ist. Ich bin auch immer gerne jemand, der Geschichten erzählt. Das ist auch so eine meiner Wurzeln. Als ich, als ich anfing im kind, Bereich der Kinderkultur zu arbeiten, habe ich auch ein Erzählprogramm gehabt. Und äh, was natürlich, was es auch immer angeht, ist also ist so was, ist was Freches haben, also was Spöttisches sein, also die Verhältnisse so ein bisschen auf den Kopf stellen und durchrütteln. Das ist insofern natürlich auch politisch. Das spielt bei mir immer eine Rolle. Und äh, in den, jetzt in der letzten Zeit, also speziell die nächste Produktion, die von mir rauskommt, da geht es dann aber schon wieder dezidiert mal, ne, nicht wieder, es ist zum ersten Mal eigentlich, dass ich ganz dezidiert eine Produktion mache zum Thema. Kinderrechte. Dann wird der späte Ferry doch noch politisch. Ich war nie unpolitisch. <lacht> Aber ich, es ging darum, also was, was gebe ich den Kindern auf die Ohren? Ne? Also muss ich denen jetzt mit, mit Message kommen oder will ich lieber durch, dadurch, dass durch die Sachen, die ich mache, die, 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 den, den Spaß an, am Umgang mit Musik, am Singen, an Tönen, an Bewegung, an all dem fördern und die Kinder dadurch stark machen, als in äh, eine Botschaft, eine klare Botschaft um die Ohren zu hauen. Hören wir mal rein,
2: Wölfe im Mai, Franz-Josef Degenhardt. August der Schäfer hat Wölfe gehört, Wölfe mitten im Mai. Zwar nur zwei, doch der Schäfer, der schwört. Die hätten zusammen das Fraßlied geheult, das soll's früherer Zeit. Und er schreit und sein Hut ist verbeult. Schreit rasch, holt die Sensen, sonst ist es zu spät. Schlagt sie tot, noch ehe der Hahn dreimal prägt. Doch wer hört schon auf einen alten Hut? Ja, wir kommen von einer Wortgewalt mehr. zur nächsten. Dass Worte eine wichtige Rolle bei dir spielen, das merkt man schon auch an der Auswahl. Denn der nächste, der hat es ja sogar bis zum Nobelpreis gebracht. Die Rede ist von Bob Dylan. Du hast von ihm ausgewählt Don't Think Twice. Ja. Was hat das mit dir gemacht?
0: Das war so eine... Zeit, wo ich viel äh, unterwegs war zum Klettern, also im Klettergarten und sowas. Und da saß man dann immer abends nach getaner Arbeit äh, mit dem Bierchen am Lagerfeuer und hat gesungen. Und da tauchte dieses Lied zum ersten Mal auf. Und mein Freund und äh, Seilkamerad damals, Burkhardt, hatte, der spielte selber auch Gitarre, Benjo vor allen Dingen. Wir haben dann noch zusammen eine Band gegründet später, mhm. die legendäre Folk, Funk on Forest Folk Band. Funk on Forest? Funk on Forest Folk Band, Funk. genau. Schön, wir haben immer hauptsächlich so introvertierte irische Balladen, schottische Balladen und sowas. Ja so eigentlich vor weniger Auftritte und wenn dann Auftritte so eher so in sich versunken auf dem Stuhl <lacht> mit dem Rücken zum Publikum und <lacht> sowas in der Richtung aber Burkhardt sagte damals pass mal auf ich habe hier ein Lied von Dylan gehört das musst du singen das ist genau für deine Stimme und so kam ich auf Don't Think Twice It's Alright Da war dann hat mich dann als Repertoire lange begleitet ich war auch mal ein Jahr in den USA unterwegs und habe da viel Straßenmusik gemacht und so in USA Straßenmusik ja. das geht naja, ich meine, das ist im Prinzip so, als kannst du dich auch hinstellen und kannst dir eine beutel schlagen und einen Hut davor und irgendwie Hand ab oder so. Ist so ähnlich. Ja. Also war jetzt weniger so, dass da wirklich dann Leute dir, dir zugehört hätten. Ja. Das war dann schon, also ich habe dann noch Kontakt gekriegt mit Leuten, die selber Musik gemacht haben, war dann auch mit, mit, da schon auch unterwegs, musikalisch, ja.
2: Aber du hast doch, hast doch da eigentlich äh, über das storyteller Storytellerwesen geforscht oder war das nicht das war noch? später Ach so, also,
0: da war ich wieder zurück und äh, habe eigentlich ich habe sechs Jahre in Frankfurt in der Vorschuleinrichtung gearbeitet habe da ganz viel Musik gemacht auch mit den Kindern viel ausprobiert und auch die ersten eigenen Sachen gemacht dort und ähm, da, das, ja, das, das war einfach toll. Das war mir klar, als ich dort aufhörte, irgendwie in die Richtung Kultur für Kinder sollte das mein weiterer Lebensweg gehen. Und dann taten sich einfach ein paar Türen auf für mich durch, ich habe Leute getroffen, also vor allen Dingen Detlef Ramm damals, der war Lehrer an der Grundschule, der hatte ein, ein Duo mit dem Norbert interviews, die hatten auch schon ein paar Preise abgeräumt und so, die machten schöne Sachen. Und Detlef hör immer, der Norbert ist ausgeschieden, der hat keine Lust mehr, wollen wir zwei nicht. Und er hatte damals am Institut für Kinder- und Jugendbuchforschung ein Seminar zum Thema Geschichten erzählen. Es hat Komma vorbei und so. Und äh, wir, wir, wir hatten einfach sofort einen Draht miteinander und haben gesagt, komm, wir machen jetzt ein Programm zusammen. Und dann haben wir daran gearbeitet und da kommt auch der Name Ferry her, weil wir sollten heißen Ferry und Fontana. Nach einem äh, Erzähler, den es in einem Kinderbuch von Christine Nösslinger gibt, das heißt die Kinder vom Kinderkeller und da gibt es einen älteren Herrn, der heißt Ferry Fontanella und der <lacht> hat verfügt über die sagenhafte Fähigkeit, jedem Kind exakt die Geschichte zu erzählen, die es braucht, um weiterzukommen. So, da kam der Name her. Und dann war leider so, dass der äh, Fontana dann eine Rektorenstelle angeboten gekriegt hat und sagte vor der Premiere: Also ich bin draußen, ich schaffe das nicht. Und dann habe ich dann gedacht, gut, dann mache ich das eben alleine. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Also da startete das im Jahr 1985.
1: So startete Ferry. Genau.
2: Und dann, jetzt um das noch kurz abzurunden, und danach bist du dann in die USA und hast über die
0: Storyteller geforscht? Ja, also in der Zeit danach, äh, habe ich, ich hatte Kontakte zum Radio. Das habe ich übrigens mit Detlef Ramm weitergemacht. Wir hatten eine Sendung beim äh, Schulfunk haben schöne kleine Sachen gemacht und so. Und damals war das noch so, dass man, wenn man... Also das Thema Storytelling hat mich interessiert. Mhm. Da habe ich äh, auch hier drüber gelesen und geforscht ein bisschen und wusste, dass es da eine große Bewegung gibt. Und da ich, habe ich einfach mal nachgefragt. Leute, habt ihr Interesse an dem Thema? Ich würde euch dazu so ein Feature machen. Und dann äh, ging das. Konnte ich ein einstündiges Radio-Feature über die Storyteller in den USA machen. Das ist heute unvorstellbar. Mhm. Da haben die mich rübergeschickt. Die haben den Flug bezahlt und... Äh, also ich kam plus minus null raus, Es mm. war jetzt kein Geld damit zu verdienen. Mm. Äh, aber es war natürlich absolut spannend. Ich war, ich war zwischen New York und San Francisco unterwegs und habe mir Leute rausgesucht und interviewt und so.
2: Und wie hast und du die war, gefunden?
0: Na, ich, es gibt eine Organisation, die heißt NAPS, National Association for the Prepar Preparation and Preservation of Storytelling. Okay. <lacht> Presentation and Preservation egal. Jedenfalls, äh, das Ding hatte ich mir besorgt und da man kannte dann die Namen und da konnte man die, die Kontakte dann rauskriegen ah, ja. und so. so ging das. Ja, dann hören wir mal kurz
2: why, bei Bob Dylan babe. rein. Don't think
1: twice.
2: Das nächste Lied ist ja auch so ein richtiger Klassiker. Der ist von Janis Joplin bekannt gemacht geworden. Me and Bobby McGee.
0: Genau. Das ist ja eigentlich von Chris Christofferson. Ja. Und ich kannte auch die Chris Christofferson-Version vorher. Aber als ich dann nach Frankfurt kam in den frühen 70ern, Party, Studentenparty, Keller und dann Janis Joplin, das war einfach eine Offenbarung. Da, danke, danke, <lacht> danke. Als alter Messdiener war ich ja. jetzt solche Worte. <lacht> Natürlich am ehesten ein.
2: Ja, und dann hast du es gesungen oder es war einfach nur so ein Partylied?
0: Also das war äh, einfach, so ein, die, die Stimme zu hören, das war wie, ja. da geht es nicht auf. ja. Also, mhm. Wow, wo kommt das hier? Wie, wie, kann man, wie, wie kann ein Mensch so singen? Wo kommt so eine Power her? Ja, unglaublich, ja. Das hat mit dem, was ich mit dem Song gemacht habe, überhaupt <lacht> nichts zu tun gehabt. Das so. war einfach nur eine ein, ein große Bewunderung was Stimme so was bewirken kann, bewegen kann. Ja, ja, und wie, wie unmittelbar kann. und wie direkt äh, man Emotionen transportieren kann und mit welcher, mit welcher Wucht und welcher Gewalt eigentlich, ja. Oh, das hat mich sehr beeindruckt.
2: Spielt das bei Kinderliedern
0: auch eine Rolle? Nee. Überhaupt nicht? Ähm, sehr abgespeckt. Also wenn du auf der Bühne stehst und hast Power und bist gut drauf und freust dich an den Sachen, die du machst, dann kannst du die Kinder mitreißen, natürlich, klar. Insofern schon natürlich, also sich hinstellen und etwas runterspielen geht überhaupt nicht das haben wir ja auch schon als Thema öfter gehabt, Es geht bei uns auf der Bühne in erster Linie um Kontakt also das ist wichtiger als die Qualität des Songs, das ist wichtiger als die Texte die Eleganz der Melodieführung und die Ausgefuchstheit der Akkordabgleitung oder die Instrumentierung oder sowas, Kontakt, Kontakt, Kontakt also wenn du auf der Bühne stehst und bist in der Lage das Publikum abzuholen das ist das A und O. Und das ist was, was wir als die meisten von uns jedenfalls als Kinderliedermacher wirklich als großes Pfund haben. Also ich habe auch viel mit Leuten zu tun, die jetzt im Klassikbereich arbeiten oder als Vermittler da arbeiten und so. Die müssen ja alle auch mit Kindern arbeiten. Das ist ja in ja der Arbeitsbeschreibung mit mhm. drin. Ja. Und die haben dann halt Angst davor. Das ist, die Kinder sind wie Aliens. Das ist da, weiß man, da weiß man nicht, wie die reagieren, ja. Da haben wir ein, richtig, ein richtiges Fund, mit dem wir wuchern können.
2: Das ist eine Kinderliedermacherinnen und Machercraft. Kontakt herstellen, Beziehungsfähigkeit.
1: Wobei ich das ja nie als Herausforderung gesehen habe. Aber wenn man nee, so darum hört, dann. dann du dann. hast
2: aber auch eine, eine natürliche Begabung. Also ich kenne es jetzt mehr so aus dem, aus diesem Autorenbereich. Manchmal gibt es so Überschneidungen mit Autorenlesungsreisen, dann triffst du dich mit Autoren und wenn du dann so mitbekommst, was dann die Veranstalter fragen, dann merkst du, dass die äh, Angst haben vor äh, Autoren, die dann wiederum Angst haben vor Kontakt mit Kindern. Also, dürfen denn die Kinder auch Fragen stellen? Dürfen die, wie nah dürfen denn die Kinder ran? Sollen wir einen Tisch dazwischen aufbauen? Das sind so Fragen an mich, wo ich denke, äh, wie, ich will doch mit den Kindern da Musik machen, da will ich keinen Tisch dazwischen haben. Da müssen die natürlich fragen, da müssen die natürlich rankommen können und mit mir kommunizieren können. Ja. Aber das ist nicht ja. selbstverständlich. Also, wenn so, ein, wenn so ein Autor manchmal kommt dann und da liest, dann ist das ist das nicht selbstverständlich?
0: Also ich meine, das, das gleiche gilt natürlich auch für die Kontaktbeschränkung. Also das kennt ihr auch, wenn du auf der Bühne stehst und du hast ein Programm gemacht und da steht drin ab sechs oder sowas und die ersten zwei Reihen sind Windelpopus, dann schlägst du die Hände über den Kopf zusammen mhm. und dann die Mamas, die dann kommen und ihr ist doch ein Mitmachkonzert und ihren zweijährigen <lacht> auf die Bühne stellen, der dann rumkriecht und das Mikrostativ umschmeißt und soll ich sagen? legt. oder was auch immer ja. Also also Kontaktbeschränkung heißt Du musst deinen platz auch behaupten also mm. die kontakt herstellen klar leute ich habe was zu bieten für mm. euch kommt mit mir dann können wir was gutes zusammen erleben und ich immer die offenheit auch zu haben was was ist da wie sind die drauf ja. also das ist ein, ein wechselseitiger prozess mm. das ist ein flow das geht hin und her aber natürlich auch den platz behaupten können also sagen moment mal die regeln hier gebe ich vor mm. das kann ich ganz freundlich machen aber auch sehr bestimmt mm. und da gibt es keine zwei meinungen drüber und dazu hören wir jetzt mal me and. Bobby
2: Mackey. <lacht>
1: Was für eine Überleitung. Von
2: Janis Joplin.
1: Ja, da gibt es auch keine zwei <lacht> We song that is just another word for nothing left to lose. Nothing. I mean nothing, honey.
2: Ja, Ferry, du siehst schon hier Naht, der Beutel. Wir nennen ihn den lucia Den Ruf.
1: Gruselbeutel. <lacht> Nein.
2: Den Gutfinderbeutel. Den Gutfinder. Du darfst gleich aus diesem Beutel vier Begriffe ziehen. Vier. Und aus diesen vier Begriffen soll dann hier live ungeschnitten und äh, in Echtzeit ein Hit Song entstehen.
1: Werden. Hit Also es und müssen unterschiedliche Farben sein.
0: Okay.
2: Dir wird der Beutel jetzt rübergereicht, damit Lucia nicht oh. ihr Mikrofon verlassen muss. Also ist
1: dabei hast du dich schon so dran gewöhnt, das Ganze zu kom kommentieren, dass ich gar nicht mehr gebraucht werde am Mikrofon, was auch praktisch ist. Gelb. <lacht>
2: wir haben hier so, schon nehmen wir noch lila Grün und rot Blaue wollte zu Und Gelb Grün. und Blau. Ganz klassische Farben. Was steht da drauf?
0: Hier habe ich einmal Bus. Die Räder vom Bus.
1: Ja. Kannst du es lesen?
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Es steht dann ein sck Sekunde? Ne, Sekunde. Sekunde? Sekund -bus. <lacht> Der Bus und die Sekunde. Und oh, das Nein, geht auch. Die doch. Schildkröte. <lacht> und Fenchel. Eieiei. Warte mal eine Sekunde, warte mal eine Sekunde. Ich brauche noch einen Moment für meinen Fenchel", sprach die Schildkröte, als sie am Straßenrand saß und auf den Bus wartete.
1: Alles drin. <lacht> <lacht> das kam so plötzlich. Du warst noch gar nicht darauf vorbereitet, dass es schon losgeht, gell? Doch. Ja. Alles okay. gut. Wuhu. <lacht> Ja, das ist natürlich, jetzt
0: machen wir es das ist natürlich kein Kinderleser Quatsch. Aber man könnte natürlich mit, drei, mit solchen Begriffen, ich kann ja mal erzählen, wie ich jetzt normalerweise vorgehen würde. Ja? Also, wenn ich jetzt diese vier Begriffe hätte, dann würde ich mir überlegen, was mache ich. Also, ich habe es eben gerade so kurz angerissen, wir haben eine Schildkröte, die frisst einen an einem Fenchel und wartet auf den Bus. Dann überlege ich mir, warum wartet die auf den Bus, wo will sie hin? Was passiert? Was geht schief? Was, wie löst sich das am Schluss auf? Dann habe ich eine Geschichte mir ausgedacht, ungefähr. Und wenn ich die Geschichte im Kopf habe, wenn ich weiß, was ich erzählen will, dann kann ich dann Litros basteln. Das ist dann Handwerk. Dann habe ich mein Versmaß und dann mm. überlege ich mir, wie lege ich es an, wie, wie mache ich die Reime über Kreuz oder Gerade und, und sowas. Ja, also ist, also bei mir ist es meistens so, dass ich mit, dem, mit, dem, mit der Geschichte, mit dem Text anfange und die Melodie dann eher später kommt beziehungsweise es, während, des, äh, während des Wortfindungsprozesses habe ich dann manchmal auch schon so, so Hooklines oder so bestimmte rhythmische Ideen oder so und daraus bastelt, bastel, bastel ich dann so ein Lied zusammen.
2: Das ist eine wunderbare Hinleitung zu unserem Heidi Day und Rock'n'Roll Fragebogen. Lieber Ferry, wir stellen dir jetzt noch zehn Fragen, auf die du in aller Würde aber kompakt antwortest. Also du darfst so viel reden dazu, wie du willst, aber es soll kein ganz großes ausuferndes Gespräch mehr sein, sondern eher ein Frage-Antwort-Spiel. Alles klar. Lucia, was hältst du davon, wenn ich anfange?
1: Ach ja, also wenn ich es mir recht überlege, darfst du gerne anfangen.
2: Okay. Ferry, was war denn wohl dein erstes Kinderlied?
0: Mein erstes Kinderlied? Warte mal. Ja, das habe ich gemacht, als ich damals in der Uni Unigita arbeitete. Und das war eigentlich kein Kinderlied, sondern die Übersetzung von einem äh, amerikanischen Lied von David Bromberg, Mr. Bloom. Hört mal her, ich erzähle euch jetzt was, von Mr. Bloom, dem schnellsten Mann aus Kanada. Hauptsächlich lebte er vom Hühnerklauen, aber er stahl auch alles andere, was er sah. Dieser Blum, der war so schnell, ihr könnt mir glauben, dass es wirklich war. Der ging nachts in sein Zimmer, knipst den Lichtschalter aus und lag im Bett, bevor es im Zimmer dunkel war. Das ist das, was in, in, in Englisch heißt das Tall Tale, also so Angebergeschichten. Ja. Ja. Und ähm, da, da habe ich einfach eine... Übersetzung, Übertragung ins Deutsche gemacht und das war, glaube ich, das Erste, was ich dann für Kinder gemacht habe.
2: Ja. Lass mich nochmal an der Stelle doch noch mal was einschieben. Denn mein erstes Lied.
1: Ich habe noch nicht Ja gesagt.
2: <lacht> ich habe auch nicht gefragt.
1: Doch, 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 das war so. Also <lacht> In mein, mein erstes
2: Lied, was ich von Ferry äh, kennengelernt und benutzt habe, war Bon Bon Joe. Bon Bon Joe. Bongbong Joes Mitmachkonzert. Genau. Und das habe ich wirklich in meinen Musikschulkursen rauf und runter gespielt, weil es so, immer schön diese Melodie hatte. Dem, dem dem Also das ist das Lied von Bong bon Jo und diesen Rhythmus also, zusammen. zusammen. Bong bon Joe. Und jetzt ein bisschen leiser. Und ich, ich komme jetzt gerade drauf, weil du hast da auch... Du hast da ja auch Verse von James Chris verarbeitet.
0: Genau. Das, war, das, war, das ging noch auf die Zeit. Ich habe von Detlef Ramm erwähnt. Ja. ja. Das, das war so in seinem Repertoire. Das hatte er so, und ich habe das dann übernommen, habe es weitergetextet. Also ja. paar Strophen draus gemacht. Übrigens auch ein wunderbares Theaterstück, das ich lange Zeit gespielt habe. Joes Mitmachkonzert war richtiges Musiktheater. Also ich habe mit meinem Freund Wolfgang, wir spielen zwei Musiker, die im Anzug auf die Bühne kommen und warten jetzt auf die anderen Musiker und die kommen nicht. Mhm. Und der Direktor Bimmelmann ruft immer am Telefon an und sagt: Was ist los? Und wir beschließen dann, wir machen das Konzert jetzt einfach mit dem Publikum zusammen. Mm. Und die kommen dann auf die Bühne und spielen Instrumente, kriegen Kostüme und so. Das mm. ist ein, ein großer, großes Spektakel, haben wir bestimmt 15 Jahre lang gespielt, das Stück mit großem Erfolg, Land auf, Land unter und Inland, Ausland und so. Bonbon Joe. Bonbon Joe. Heute kommt der Bonbon Joe und gleich ist Ladenschluss. Der Verkäufer ist kaum weg. Schwupps, wer sitzt im Marzipan? Na klar, der Bonbon Joe und das Kinderfest fängt an. Das ist das Lied von Bonbon Joe. Alle zusammen
1: Bonbon Joe.
0: Das ist das Lied von Bonbon Joe. Alle zusammen
1: Bonbon Joe. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
0: Also, wenn es richtig gut läuft, dass es mal so ein, für diese Branche einen kleinen Durchbruch gibt. Dass es wirklich mal ähm, die Zehn ist mittlerweile so groß und so vielfältig und es wurden so viele Sachen schon gemacht. Das verdient es einfach mal, dass es platt macht. Dass es mal richtig eine Wahrnehmung, äh, die Wahrnehmung kommt, die ihm äh, gebührt. Ihm, rede ich jetzt von der Szene, rede ich jetzt, also von der Kinderliedermacherzähne, ja.
2: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
0: Oh. Äh. Mein Gott, ja, ist schön. Aber äh, ich bin in der glücklichen Situation, ich habe alles, was ich brauche und ich bin eigentlich ein ganz zufriedener Mensch. Also ich würde irgendwie gucken, wo man es sinnvoll einsetzen kann. Also in diesen. Gruseligen, gruseligen, gruseligen Zeiten, muss man mal dazu sagen. Jetzt also wird das wahrscheinlich eher in so eine Richtung gehen: Leuten helfen, die da geflohen, fliehen müssen vor dem unsäglichen Verbrecher.
1: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
0: Das kann ich nicht beantworten. Also, wenn wir, wir das ist so, manchmal kommen wir Themen einfach, was, ich stolper über ein Wort, das heißt zum Beispiel Runkelrübe. Das finde ich so lustig, das Wort, dass es ausreicht, um daraus irgendwas zu basteln. Also die, die Sachen, ich finde ich finde die Sachen, ich plane nicht.
2: Okay. Gibt es ein Lied zur Runkelrübe?
0: Ja, gibt Wie heißt das? Runkelrübe. <lacht> An einem Abend ganz dunkel trübe, da lag am Rand am... Die Runkelrübe, sie hört es leis von drüben runkeln, die anderen Rüben welche schunkeln. <lacht> das Runkeln Rüben und das Schmatzen und sich die Runkelrüben kratzen. <lacht> ist ein ganz altes Offen. Also Frechmax, uralt. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Super, echt war. war also ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn es das Netzwerk nicht gegeben hätte, ganz eindeutig, ist klar. Und vor allen Dingen, also bei all den vielen Diskussionen und so weiter, äh, dies es ist es ist einfach ein, ein Begegnungsstätte. Es, es sind so tolle Kontakte entstanden über die Jahre und natürlich auch über das Festival, wenn man dann zusammen spielt, dann krült man sich natürlich auch näher. Das ist toll. Du
2: meinst jetzt das Festival von Kindermusik.de oder meinst du deins? Beides, natürlich. Beides.
0: Aber bei meinem ist es noch speziell, weil die Leute ja. dann eben bei mir sind. Ja. Das ist klar, das ist der Kontakt näher.
1: Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Genre? Ja. Genre. Genre, ja. Das ist die Frage.
0: Machen wir mal einen Vorschlag.
1: Dem Ferry-Genre. Einverstanden? Nee, kann ich,
0: kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich meine, ich habe meine Wurzeln, das habt ihr ja gehört vorhin schon so, eher so in der, der Folk-Szene und sowas, ja, da komme ich eigentlich her. Schon Folk-Liedermacher? Ja, ja. Gut, also nehmen wir das. Abgehakt.
2: Abgehakt. Ja, die nächste Frage hast du eigentlich schon sehr ausführlich beantwortet. Was ist zuerst da, Text oder Melodie?
0: Ja, wie gesagt, ich bin einer der wenigen. Bei den meisten Leuten ist es wirklich so, also viele arbeiten erst mit der Melodie und Text hinterher und so. Aber bei mir ist immer der Text zuerst. Immer, immer? Fast immer, ja.
1: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben? Freude.
0: Freude. Auf, ein, auf Italienisch, Divertimento. Divertimento.
2: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cash. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Woody Guthrie, Degenhardt, Janis Joplin, Bob Dylan. Und im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches
0: spielst du? Schakal.
1: Das <lacht> <lacht> kam aber schnell. <lacht> ja,
0: das aber stimmt. Ist aber auch echt ein gutes Lied. Okay. Und das also wenn ein Lied dieser illustren Gesellschaft Eindruck macht, dann vielleicht dieses. <lacht> okay. Mein Papa vertrottelt. Was nicht gerade aus Stahl ist, verschlingt man Schlund. Ich hab gelbe Zähne und ich stink aus dem Mund. Ue, ue
2: ue 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 Ich bin ein Schakal. Ue,
0: ue 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 Du findest mich blöd.
1: Das ist mir egal. Du sitzt in der Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
0: Dann ich, komm ich doch mal in Italien besuchen?
1: <lacht> ja, gut. Super. Das war eine Antwort. <lacht> Damit sind wir schon. Alles
2: Schluss. klar, ja, lieber Ferry. Gut. Wir sind schon durch und sagen vielen Dank, vielen Dank dass ja. du uns hier Rede und Antwort gestanden hast, dass du
1: so viel erzählt hast, auch über Festivals und wie man die so organisieren kann.
2: Dass du uns im Übrigen auch aufgenommen hast, das können wir ja auch mal erzählen. Wir sind ja, ja hier, wir mal
1: beichten. Wir ja. sind ja hier in
2: Frankfurt und sind äh, deine Gäste, in deiner Hütte hast du uns zum nächtigen eingeladen. Das ist natürlich genau. auch super. Ja, In der Weltbrechütte am Stadtrand. Ist ne? <lacht>
1: total nett.
2: Und du hast uns nicht zuletzt auch den wunderbaren Alex Pechmann vermittelt, der nämlich hier heute für den Ton sorgt und uns so grandios aufnimmt, der hier auch diesen Podcast mitschneidet. Also vielen Dank auch an Alex.
1: Danke. Aber du hast noch was vergessen. Also, oder ich will mich noch bedanken, denn du hast den Matthias glücklich gemacht. Du hast ihm nämlich dein Fahrrad ausgeliehen.
0: <lacht> so einfach
2: geht es. Ja, ja, Fahrradfahren ja, das macht glücklich.
1: Ja, ja. Genau.
2: Lass mich noch kurz zu Alex sagen, dass man ihn auch buchen kann. Also wer in Frankfurt und Umgebung gerne mal mit seiner Band Demo oder Aufnahmen für eine CD machen möchte, wende sich bitte an Alex. Pechmann
0: heißt der Mann. Ja. Und der macht äh, die Technik auch bei meinem Festival schon seit vier Jahren. Und super. Bin ganz glücklich, dass ich ihn als Unterstützung an der Seite haben.
1: Und wir sind auch sehr glücklich, dass du uns ihn empfohlen hast. Wir fühlen uns sehr wohl mit ihm.
0: Ja, die Songs, die
2: Lebenslieder von Ferry und auch Lieder von Ferry, über die wir gesprochen haben, könnt ihr wie immer in unserer Playlist hören, die wir zu jeder Folge ja machen. All diese Angaben, wo ihr die Playlist findet, wie ihr zu Ferry kommt, das findet ihr in den Shownotes zur heutigen Folge.
1: Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt, Feedback gebt, Wünsche äußert oder einfach mal so schreibt.
2: Einfach mal ein Herzchen schickt. Ja. Meldet euch an für die Teilnahme an unserer Kongress AG auf unserer Homepage.
1: www.kindermusik.de
2: Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Aber klar. Und sehen uns irgendwo auf den... Kinderliederbühnen dieser Welt.
1: So ist es.
2: Darf ich euch das Tschüss anbieten? Du darfst. Okay. danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Ihr Leben.